Bueno, excelente. Muy buenas tardes una vez más. Estamos en esta serie sobre los héroes de la fe en este año, que es el año de qué? ¿En presencia viva? Ya se nos olvidó. Es un año de conquista. Y el Señor nos dice allí en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13 que los hombres y las mujeres de fe hicieron grandes cosas y conquistaron por medio de la fe. Y hemos precisamente pues venido uh, estudiando un poco sobre la vida de estos hombres, de estas mujeres uh, y creo que hemos tenido un crecimiento muy especial, hemos sido inspirados y hace dos semanas traje una enseñanza basándome en la vida de Isaac, pero era imposible predicar solo de Isaac sin tener en cuenta a su padre Abraham y de manera especial también a su hijo Jacob. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es un Dios de generaciones, porque Él siempre se presenta hablando de generaciones. Y, y esa fue una enseñanza muy importante porque pudimos comprender cómo existe transferencia de generación a generación de ciertas cosas incorrectas. Y vimos allí lo que tradicionalmente se ha denominado maldiciones generacionales que estuvieron operando en la vida de estos hombres. Pero el día de hoy quiero hablar de por lo menos tres aspectos positivos, tres aspectos de bendición, tres cosas que encuentro en la vida de esta familia que fueron traspasadas de generación a generación como un baluarte, como algo positivo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en este día a ese respecto? Porque tú haces parte de la historia de alguna familia. ¿Cierto o no cierto? O, o alguno nació así como dicen por osmosis, ¿verdad? No. Eh, tienes, tienes papá, tienes mamá, eh, quizás no lo conociste, pero, pero haces parte de una historia. Y quiero hacer un énfasis muy especial en el tema evidentemente de las mamás en este día, pero necesito involucrar a los padres de igual forma. Y este día va a ser un día muy especial, por lo menos para mí lo va a ser. ¿Por qué razón? Porque, porque les voy a invitar a, a mi casa, les voy a invitar a, a que conozcan un poquitito de mi intimidad, la relación que tuve con mamá, qué sucedió con ella y qué cosas eh, Dios me enseñó durante esta semana o por lo menos me lo recordó de una forma especial de lo que significó ella en mi vida, de lo que ha significado verdaderamente, porque no le puedo poner un punto, eh, un punto final, sino verdaderamente es una coma. ¿Por qué razón? Esta semana estaba el miércoles hablando con el discipulado, con las personas que se están discipulando, y precisamente estábamos hablando de este que yo considero es el principio de presencia viva más importante de los que... Eh, conforman la cultura organizacional y es el principio de tenemos mentalidad generacional y una de las cosas que yo le decía a las personas que se están discipulando es que cuando usted tiene mentalidad generacional va a comprender que está haciendo cosas para gente que nunca va a conocer a qué se refiere eso bueno se lo pongo de manera sencilla hoy estamos en este lugar algunos de ustedes quizás han llegado aquí hace dos años, hace un año, algunos quizás hace dos años y medio. Eh, ¿Y a dónde voy con esto? Ninguno, ninguna de estas personas de las que estoy hablando conoció a mi mamá. Mamá murió en agosto del año 2016. Sin embargo, mucho de lo que ustedes están aprendiendo viene de ella. Es decir, que ella se encargó de capacitar, de educar y de transmitir una fe para que en algún momento personas que ella no iba a conocer fueran beneficiadas. La mentalidad generacional precisamente te saca de tu enfoque egoísta y te hace pensar en los demás. Y ese es un baluarte en esta casa. 
Algunos de ustedes quizás han leído el, el libro más reciente que escribí, se llama Hasta el último suspiro. Pero si no lo ha hecho, no estoy vendiendo el libro, sino le estoy contando algo que, que es el inicio de, de esta obra. Hablo de cómo en el año, aproximadamente como en el 39, 40, quizás 1940, por allí en esa época, llegaron unos misioneros a un pueblo pequeño de Colombia y una, una niña de unos 7, 8 años quizás eh, conoció a Jesús por medio de estos misioneros. Esta niña tuvo que sufrir eh, los embates de muchas cosas difíciles en su vida. Eh, no tan solo el hecho de ser abandonada por su papá y también ser huérfana de madre, se tuvo que enfrentar a estar viviendo con un tío que quería a muy cortada hacerla casar, se tuvo que convertir en cabeza de familia de sus hermanas y, y una dinámica bien, 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 bien compleja que se generó en la vida de esta niña. Tomó decisiones, decisiones muy trascendentes, eh, se mudó a la capital de Colombia, allí con, conoció a quien sería, como, como lo dice aquí en el libro, el amor de su vida. Y también hablo que esta es una historia muy cercana a mí, porque es la historia de mi mamá. Y eh, hago énfasis en esto en este día, ¿por qué razón? Porque mujer, y también puedo incluirte hombre, no sé cuál es tu historia, no sé qué estás viviendo, pero, pero quiero... En el transcurso de esta enseñanza, hablarle un poco respecto a la vida de mamá y empezar diciéndote que ella ni siquiera terminó el segundo de elemental. Eh, simplemente debido a que no tenía papá, no tenía mamá, una maestra en determinado momento le ofreció el empezar a educarla, pero precisamente este tío que la tomó en el momento en el que murió su mamá no le permitió continuar eh, capacitándose. Pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? que hubo algo que ella decidió y que aún permanece, su fe por Jesús. En, en un manuscrito que yo encontraba allí en la casa de ella unos días después de, de morir, decía, desde el instante en el que tuve mis hijos, mi única prioridad fue levantar a hombres que sirvieran y temieran a Dios. Y somos cinco hombres que de alguna manera estamos haciendo eso. Aunque mi mamá nunca tuvo un ministerio, no escribió libros, no hizo absolutamente, comillas, nada trascendente, sí hizo algo trascendente, formar a una familia de Dios que hoy por hoy bendice a las naciones de la tierra. Y por eso quiero hablarte a ti, mujer. Por eso te quiero hablar a ti, hombre. No sé cuál es tu condición y quizás con la vida de mi mamá podemos quitar muchas excusas. ¿Por qué razón? Porque los chances que ella tenía de sobrevivir, de salir adelante, eran muy pocos. Un país que estaba en violencia, ella abandonada, sola, sin educación. ¿Qué chances pudiera tener de éxito una persona como ella? Pero el éxito está medido verdaderamente en qué cuánto cumples tú lo que Dios te mandó a hacer. ¿Les parece? No qué tanto obtuviste, qué tanto hiciste, qué tantas cosas eh, lograste acumular, sino qué tanto de lo que Dios te mandó a hacer estás verdaderamente alcanzando. Así que en este día hay por lo menos tres cosas, ya les dije, que quiero compartir con ustedes. Tres eh, herencias, pudiera decirlo, pero me gusta más la palabra legado. Tres aspectos en el legado que estos hombres tuvieron que traspasaron a sus generaciones y de nuevo vamos a hacer un énfasis en la parte positiva. Así que, ¿estamos listos? Bueno, el primer punto, y aquí es factible que ya empezamos a tener algún tipo de choque con ciertas personas. Lo primero que encuentro que Abraham le enseñó a Isaac 
e Isaac le enseñó a Jacob y de ahí en adelante continuó, fue la prosperidad financiera. Gracias, mi amor. Por lo menos mi esposa lo cree. Menos mal, Mariana parece que no va a tener problema. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros hemos heredado de la religión tradicional una mentalidad de escasez. Muchas personas piensan que simplemente si Dios les da para tener ahí cualquier carrito y les da para pagar la renta de este mes, entonces están siendo bendecidos por Dios. Esa no es la bendición de Dios. Por lo menos no se limita tan solo a eso. Quiero decirte algo. Muchas personas han pensado que prosperidad es llegar a tener su casa paga. Prosperidad es cuando usted puede sembrar una casa paga. A ver, están, están como dormidos todavía. ¿El punto cuál es? El plan que Dios tiene para sus hijos no es de escasez ni de pobreza. El plan que Dios tiene es muy diferente. Ojo, con esto no quiero que usted asuma que estoy empezando a predicar de lo que tradicionalmente se llama el evangelio de la prosperidad, donde se dice entonces que si no somos ricos no estamos siendo bendecidos. No estoy hablando de eso. Te estoy hablando que desde siempre Dios estableció un pacto con un pueblo, el pueblo de Israel. La Biblia dice que usted y yo somos el Israel espiritual. Y ese pacto espiritual que en esencia se resume en yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, Dios lo selló con una promesa y con una señal. De la misma manera, como Dios hizo un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra por medio del agua y estableció una señal en el cielo, que es el arco iris, para que nosotros nos acordemos de la bondad de Dios y que Él no miente, también en el aspecto espiritual de yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, Él estableció una señal. El problema es que muchos de nosotros no la conocemos. Deuteronomio 8, 18 dice lo siguiente. Yo soy entonces el Dios que pone en ustedes el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que establecí con tus padres. Hay algunos que están como dormidos esta tarde. Dios dice, el pacto espiritual... Yo lo voy a refrendar, lo voy a sellar. ¿Con qué? Con una capacidad especial que le daré a mis hijos para hacer riquezas. Así que dentro de ti está el potencial para prosperar. Pero mira, mira lo que sucede en la vida de estos hombres. ¿Y, ¿Y por qué necesito establecer este fundamento? Porque a algunos les incomodará esto. A algunos les incomodará quizás la situación que están viviendo y de pronto dice, yo no veo la prosperidad por ningún lado. Ojo. No tan solo encerramos la prosperidad en el ámbito financiero, pero en este caso sí quiero hablar de ella. Porque es evidente en la vida de estos hombres. ¿Y por qué es importante que entendamos estos? Porque estos son los padres de la fe. Lo que usted y yo hemos creído nace desde esta gente. Entonces, mire lo que pasó con Abraham, por ejemplo. Vaya conmigo a Génesis 13, verso 1 y 2. Génesis 13, verso 1 y verso 2. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lod y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Verso 2. Abraham se había hecho muy rico. Se había hecho muy rico. muy rico en ganado, en plata y en oro. Ese es el padre de nuestra fe. ¿Qué sucedió con su hijo? Vamos a Génesis 26, 12 al 14. ¿Qué estaba pasando? Una hambruna, sequedad, no había verdaderamente un momento correcto. ¿Para qué? Para sembrar. Pero Dios 
le da una instrucción totalmente diferente a Isaac. Y mire lo que sucedió. Isaac, el hijo de Abraham. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo había bendecido. Usted tiene que entender algo aquí. Si algún experto en los cultivos, si algún experto en agricultura hubiese visto a Isaac ese año diciéndole, hey, vas a desperdiciar toda la semilla. Es el peor momento para que tú siembres, pero los que son guiados por Dios y bendecidos por Dios, el Señor le puede decir, mira, en este momento todo el sector suyo va patas abajo. Ahora invierta. ¿Por qué razón? Porque hay un pacto y en teoría, si eres hijo de Dios, estás escuchándole. Digo teoría, ¿por qué? Porque si no estás escuchando, hay algo incorrecto contigo. Dios tiene la capacidad y su corazón, ¿cuál es? Darte instrucciones específicas, inclusive para el ámbito de tus finanzas. Entonces aquí dice, y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Verso 13, así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy, llegó a ser muy, esto causó que los filisteos comenzaran a tener la envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Veamos qué pasó con el nieto. Vamos a la vida de Jacob. Génesis 30, 43. De esta manera, Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados, criadas, camellos y asnos. Para nosotros, los hijos de Dios, este aspecto debe ser común. Voy a volverlo a repetir. Para nosotros, los hijos de Dios, este aspecto debe ser común. Si sí es importante en un momento como este la respuesta, ¿por qué razón? Porque significa que tú estás creyendo. Hay algo especial que sucede cuando tú vienes con expectativa de lo que Dios hará. Es factible que el día de hoy se rompa algo en tu cabeza, en tu mente, conclusiones que tú tenías de yo voy a ser pobre como mi abuelo, voy a ser pobre como mi papá. ¿Y a ti quién te dijo eso? En Cristo hay algo que viene a interrumpirse y tu mente tiene que ser renovada. Así que vuelvo a reiterar, para nosotros los hijos de Dios este aspecto debe ser común. ¿Cuál aspecto? La prosperidad financiera. No estás supuesto a vivir en ruina, no. Es factible que pases tiempos, temporadas, momentos, pero no permanecer en ellos. Importante que entendamos esto. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque de no entenderlo no has conocido el corazón de tu Padre Celestial. Ojo, no quiero, no quiero enfatizar simplemente que el tema de tus finanzas o cómo estén tus finanzas muestran cómo es tu Dios. No quiero llegar a esa conclusión. Pero tienes que entender que también es real. Tu condición habla de tu Dios. Tu condición financiera habla de lo que tú has hecho verdaderamente hacia Él. Entonces, entendamos, con esto yo no estoy diciendo que todos vamos a ser millonarios, pero a la vez debemos entender que el plan de Dios no es que vivamos en escasez y en pobreza. ¿Por qué razón tú piensas que a los padres de la fe Dios les dice que multiplicaron y fueron prosperados? ¿Cuál es el concepto que tenemos? Veamos lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice algo muy interesante. Jesús nos dice que nosotros no deberíamos preocuparnos por las cosas que los que no le conocen se preocupan. Voy a volverlo a repetir. Jesús dice, ustedes, los hijos de mi Padre Celestial, no deberían preocuparse por las cosas que los que no me conocen andan preocupados. 
¿Qué dice la Biblia? Mateo 6, 25, 26, Jesús hablando dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, ¿qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y hoy Jesús te está preguntando, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Sí que necesitamos comprender algo. La próxima vez que veas a los pajaritos allí, mira que Dios les cuida. Mira que Dios les protege. Mira que Dios les acompaña. Y Jesús está preguntándole allí a la gente que le escucha y le dice, no son ustedes de mucho más valor. Continúa en el verso 31 diciendo, así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¡Mujeres! Porque hay una dinámica allí, ¿o no? Los hombres se quedan callados. Tienen ganas de contestar, pero no contestan para no meterse en problemas. Y, y, y este es viejo, pero tengo que decirlo, este cuento, ¿verdad? Porque las mujeres cuando entran al closet y dicen, no tengo nada que ponerme, lo que están diciendo es que no tengo nada nuevo que ponerme. Sin embargo, nosotros los hombres cuando entramos al closet y decimos, no tengo nada que ponerme, lo que estamos diciendo es, lo que me quiero poner no está planchado. Y los hombres dicen... <risa> No se rieron mucho las mujeres, ¿ah? Mire, hombres, eso se soluciona de manera sencilla. Aprenda a planchar. ¿Qué problema es ese? Esta semana me dijeron que, que el país es experto planchando y Carlos García, que está por allá atrás, que son... Levántese. Y tu esposo también. Ah, entonces esa revelación ya está en el equipo. Omar también. Bueno, regresemos a la palabra del Señor. Jesús dice, así que no se preocupen por todo, por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Escuchen. Escuchen, por favor. Jesús dice lo siguiente, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. No se preocupen por qué van a beber. Verso 32. Esas cosas, ¿qué cosas? Diga conmigo, las preocupaciones. ¿Qué preocupaciones? ¿De qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué nos pondremos? Diga conmigo, el sustento. Escuche, Jesús dice, esas cosas, ¿qué? Las preocupaciones por el sustento dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué me enseñó mamá en el tema de las finanzas? Muchas cosas. Esta semana y la semana anterior empecé a, a buscar las Biblias de mi mamá. Las Biblias. Algunas están en, en Nashville con mi otro hermano, otra en Bogotá. Y la idea fue que en el instante en el que fuimos a la casa de mamá, le pedimos permiso a mi papá y cada uno tomó 
ciertas cosas para poderlas tener en nuestra casa. Pero preparando esta enseñanza, precisamente empecé a ver tantas cosas apuntadas en, en una de las Biblias de mi mamá, pero, pero me encontré con esto. Siempre en la Biblia de mi mamá había un sobre para los diezmos en la iglesia. Gracias, Lili. En este caso es, es un sobre de la iglesia eh, que pastoreaba los pastores Adriana, Holman y Adriana. Ella se congregaba allá. Ella daba en ambos lados realmente. Parece que el último que dio fue en presencia viva. Pero ojo. Siempre, siempre estaba allí. Y desde pequeño siempre me enseñó a regresarle a Dios lo que a él le correspondía. Les dije que voy a entrar un poquitito en, en mi vida y en lo que ella hizo. Y esto se los voy a decir con mucho respeto. Algunos de ustedes no la conocieron, pero en este momento, no sé quiénes de ustedes, pero en este momento están sentados en una silla que ella pagó. Porque si había algo que le movía el corazón, era el instante en el que se estaba construyendo un templo y el instante en el que se estaban comprando las sillas. Decía, ella aquí, a mí me mandó un cheque. Karen, yo no sé si se acuerda, pero me mandó un cheque aquí diciéndome, ok, van tantas y tantas son por cada uno de mis hijos. Ella nos compraba a nosotros las sillas de las personas que iban a venir acá. Y no son pocas las congregaciones, acá en los Estados Unidos y en otros países, en América Latina, donde las personas se sientan en sillas que mi mamá sembró. Estoy haciendo énfasis en la vida de mi mamá, no voy a hablar tanto de mi papá el día de hoy. Eso fue lo que yo aprendí. Al final de la primera reunión, vino, vinieron como cuatro o cinco personas a decirme, te quedaste cortico, te quedaste corto. Tu mamá me compraba mi medicina, me compraba esto, me compraba aquello. Eran tan generosos ellos, mi papá. Mi papá sin tener necesidad, le voy a hablar, eh, se iba a la panera bread eh, las noches y llenaba ya eh, no sé cuántos sacos, un montón de sacos de pan. Porque estábamos, o la otra congregación estaba inscrita para que panera bread los donara. ¿Sabe qué hacía con ese pan? Se iba a repartirlo a los guardias, a los vigilantes. Y con ese pan entonces les predicaba el evangelio. Yo vivo en un... Reparto donde hay un guardia y un día mi, mi hermano vive en el mismo reparto y un día mi hermano se le dañó el, el aparatito con el que entra y llegó donde el guardia y mi papá no vivía allí y llegó donde el guardia y le dice Castro, ¿usted conoce a don Vidal? Y dice, sí, es mi papá, ah bueno, siga. Mi papá no vivía allá, <ríe> mi papá no vivía allá, mi hermano vivía allá, pero a él no lo conocían, a mi papá sí. Estoy entrando a Costco, no sé si fue contigo, en Sanz, ¿verdad? Y en Costco, preguntando por mis viejos. Los niños, me acuerdo en el inicio, los niños les compraban dulcecitos a las entradas. Es decir, un corazón de generosidad. Y, y, y fue tanta la multiplicación. Yo, yo decía, ¿de dónde saca mi mamá? ¿De dónde saca mi papá? Porque ellos vivían, los últimos años vivieron... O han vivido, en el caso de mi papi, de lo que nosotros les aportamos. Y un día, mamá me dice, me decía siempre así, mi hijito, venga, por favor. Y yo iba, es que tengo una platica que necesito que me guarde. Y les voy a ser honesto, yo, yo saliendo para él le decía, 
a mi mujer voy que mi mamá tiene una plata. Yo decía, tendrá que 1,500 dólares, 2,000 dólares ahorrados. Y cuando llego, como buena colombiana, tenía unos fajitos, ¿verdad? Y un paquetico y me lo entrega. Yo le digo, ¿y esto, mami? No, ahí he, he ido ahorrando de pesito en pesito. Siempre me decía así. Cuando lo cuento, era más de 35 mil dólares. Después de que mami murió, fuimos a la casa a organizar sus cosas. Allí fue cuando organizamos la Biblia y tantas y tantas cosas. Y en un momento está uno de mis hermanos en su, en su closet y nos llama y nos dice, hey, vengan, nos vamos para allá dentro de un pantalón. Empezamos a sacar caleticas de plata que tenía, por un lado o por el otro. 13,500 dólares guardados. Suegra, no sea chismosa, suegra. ¿Ah? Esa fue la parte que más le impactó a mi suegra. Amigo. Ojo, estoy molestando, tranquila. Ojo, es, voy aquí. Les estoy hablando de cosas íntimas. Para alardear, para dejarles saber el poder de un Dios que va por encima de tus ingresos, que va por encima de lo que tú quieras. Y que dijo que te daba el poder para prosperar. Eso lo aprendí de mamá. No, no lo podrán sacar de mí. Punto número dos. ¿Cuál fue otra transferencia que veo en la vida de Abraham, Isaac y Jacob? Que tú necesitas, porque necesitas, porque necesitas transferir a tus hijos las promesas de Dios. ¿Qué significa esto? Si tus padres fueron creyentes o son creyentes o tus abuelos, siéntate con ellos y dile cuáles son las promesas que Dios te ha dado. ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Por qué razón? No sé si recuerdan lo que dijo Jacobo la semana pasada. Porque en determinado momento su mamá tuvo que entender que todas esas promesas no tan solo eran para ella, sino serían efectivas en la vida de sus hijos. ¿Qué sucedió con Abraham? Génesis 12, 1 y 3 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué pasó con Isaac? Génesis 26, 3 y 5. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a... ¿Qué le ha jurado Dios a tus padres? Y alguien puede decir en este lugar, bueno, yo soy el primero que conozco de Dios. Ok, empieza a grabar las cosas que Dios te está prometiendo. ¿Para qué? Para que se las dejes conocer a tus hijos. Mire lo que le dijo. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham... Me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Necesitas comprender que las promesas que Dios te da no tan solo son para ti, 
son para tus descendientes. ¿Qué sucedió con Jacob? Génesis 28, 12 al 15. Allí Jacob soñó que había una gran escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba junto a él y le decía, yo soy el Señor Dios de tu abuelo y yo soy el Señor, el Dios de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia. Siempre Dios está hablando de la descendencia. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás del norte al sur, del oriente al occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo. Hay alguien que necesita grabarse esta primera promesa en el versículo 15. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Quisiera preguntarte, en el caso de que tus padres hayan sido creyentes, ¿conoces las cosas que Dios les prometió? Y si tú eres el primer creyente en la familia, ¿le estás comunicando a tus hijos lo que Dios te ha prometido? Mamá, en la Biblia dejó resaltadas diferentes promesas para algunos de nosotros. Pero esta semana, mientras revisaba con mi esposa algunas cosas, ayúdeme alguien con esto, por favor. Gracias. Me encontré con, con este cuaderno de una mujer que solo hizo un año y medio de escuela, ¿verdad? Con, con un montón de errores de ortografía quizás, pero sus conversaciones con Dios y las promesas que él hacía para su familia. Mira, hojas y hojas y hojas. De, de todo lo que Dios le ha hablado y de todo lo que Dios le decía. Y empezaba a estudiar los diferentes libros de la Biblia. Y, 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 y en las Biblias, entonces, a mí, por ejemplo, me dejó Proverbios 4 y me decía, mira, esta es la palabra que Dios declara para ti. Y a mis hermanos, a cada uno de ellos les daba palabra. Pero no, desafortunadamente no encontré una de las Biblias donde recuerdo con fecha, que ella ponía la fecha, cuando Dios le había hablado, pero sí me acordé de tres de los versículos. Uno de ellos, Isaías 54, 13. Dios se lo habló a ella y le dijo, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Esta semana yo le decía a los muchachos que estaban conmigo, ¿saben algo? Yo no, yo no fui al seminario bíblico. No he tenido una educación formal en la palabra de Dios. Y yo no sé si usted me cree que mi maestro ha sido el Espíritu Santo y esta palabra del Señor mismo instruirá a tus hijos si se ha hecho una realidad en mí. Isaías 61, 9 dice, sus descendientes serán conocidos entre las naciones, sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendientes bendecida del Señor. Isaías 59, 21 dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. 
Ella lo tenía allí resaltado. Mi espíritu está sobre ti, mis palabras he puesto en tus labios. No se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes desde ahora y para siempre, te dice el Señor. Estas promesas Dios se las dio a mi mamá. Y ahora es mi labor pasárselas a Mariana. Para que ella crezca en la palabra de Dios. Para que ella crezca en la fe. Que precisamente es el punto quizás más importante de este día. Y es el legado que mamá me dejó a mí en adoración y en fe. También sucedió con Isaac. También sucedió con Abraham. También sucedió con Jacob. Génesis 12.7 Dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo te daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Si hay algo que es claro en este tema de la fe y en este tema de la adoración, es el levantar altares. Esto es un altar para Dios que se ha levantado en esta, en esta, en esta generación. Abraham levantó altar. ¿Pero qué sucedió con Isaac? Génesis 26, 25. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. ¿Qué sucedió con Jacob? Génesis 35, 6 y 7. Así fue como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, a Betel en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó ese lugar el Betel porque allí... Se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Generación que levantó altares. Generación que dejó un legado de adoración, un legado de fe. La mayor muestra de la fe y del pacto era la circuncisión. Dice la Biblia que el mismo día que Abraham se circuncidó, circuncidió a Ismael. Vemos claramente, si usted estudia la Biblia porque me puse, no quise ahondar en esto, pero vemos que inclusive hasta sus nietos, hasta los hijos de Jacob, ya llegó este concepto de tenemos que circuncidarnos porque es la señal del pacto con Dios. Cuando no sucedió en la vida de Moisés, Dios se le apareció, no, no quiero entrar, no quiero ahondar allí, pero se le apareció a Moisés y precisamente la causa por la que se le apareció y que dice la Biblia que lo quería matar Dios era porque no estaba circuncidado su hijo. Se pasó de una generación a otra generación. ¿Qué pudiera decirles a este respecto? Tengo la bendición de contar y ver cómo ahora mi familia por cuatro generaciones siguen la fe de mis padres. Esta es una foto muy especial. ¿Por qué? Porque es la... la la fotografía de mi papá con mi hermano Giovanni, con su hijo Julián y con el único bisnieto varoncito que hay, Alejandro. Y el tema no es el apellido, que si se pierde o que si no se pierde, el tema es, es mucho más trascendente, el legado de fe. Muéstrame las otras, porfa. Las niñas... Toda la familia de nosotros los cuatro hijos, de los cinco hijos, cuatro somos pastores, de mis sobrinos, tres de ellos. No sé si algunos de ustedes vieron a mi hija en las redes sociales siendo capacitada en la Biblia. 
¿Quién está traspasando eso en tu familia? Quiero preguntarte algo en este día. ¿Tus hijos ven tu fidelidad hacia Dios? Hace poco Dios nos pidió algo muy grande para hacer a, a mi esposa y a mí en, en el tema financiero para el edificio. Y ese día yo me llevé a mi hija y le dije, ven. Yo quiero que que tú hagas el sobre, mi amor. ¿Por qué, papi? Porque hoy es el día que Dios nos ha pedido todo lo que tenemos, mi amor. Inmediatamente dijo, ah, pero él no lo vaya a devolver rápido, papi. Le dije, sí, mi amor. Yo sé que así va a ser, pero hoy tenemos que entregarlo. Y tomé una foto de ese día. Y ella con su letrica hizo el sobre. Esta mañana antes de salir, le dije, mi amor, acuérdate de tu sobre, llénalo y lo llevas a la iglesia. ¿Están viendo tus hijos tu generosidad hacia Dios, tu fidelidad hacia Dios en el ámbito de las finanzas? ¿Te ven leer la Biblia? Si tus hijos vieran tus posts en las redes sociales, ¿qué verían de ti? ¡Wow! Mira, mamá todo el tiempo que dedicaba para sacar nalgas en el gimnasio. ¡Wow! Se nota que a mi mamá le gustaba ir de parranda. Perdón, ¿qué están viendo? Y, y no tengo, ahora no es que no pongan sus fotos, pongan lo que se les antoje, pero, pero ¿qué están viendo sus hijos? ¿Están viendo que para ti es normal no ir tres domingos al mes a la iglesia? Quiero decirte algo, para mí esa era la ley, que no tiene ganas de ir a la iglesia. Yo se las, yo se las motivo, me decía mi mamá, y ¡lájate! Vamos a orar y a leer la Biblia. Tengo sueño, mami. Venga y se duerme aquí, pero me escucha. Esa era mi mamá. Y sabes algo, mi espíritu recibía eso. Mi espíritu, mi espíritu, aunque quizá yo estaba dormido, mi espíritu estaba chupando de los ambientes, de las atmósferas de oración, de las atmósferas proféticas de mi casa. A veces mi hija se levanta en la mañana y ella corre o se va para el lugar donde la mamá está orando o para donde el papá está orando. ¿Y a qué va? A dormir. ¿Y entonces para qué la dejas que entre? Quiero que se cargue de lo que hay allí. Y a veces entra a colorear. No me importa, lo que me importa es que esté expuesta a eso. Te ven siendo un discípulo de Jesús. Te ven adorar a pesar de las circunstancias ellos están viendo todo el tiempo uno de mis salmos preferidos se lo voy a leer en este día porque creo que muestra el corazón de Dios a cabalidad salmo 78 1 al 8 dice oh pueblo mío escucha mis enseñanzas Abre tus oídos a lo que te digo porque te hablaré por medio de una parábola te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado Verso 3, escuche por favor. Historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos a esta, estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus impotentes maravillas, imponentes maravillas. 
pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó, por favor, voy a volver a repetir, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. No sé si tú puedes ver cómo Dios se proyecta aún a los que no han existido. Por eso te digo que la mentalidad generacional tiene que ver con servir a gente que no existe aún, que nunca verás. ¿Qué estás construyendo, iglesia? Estamos supuestos a levantar, por ejemplo, en este lugar una congregación local sólida que pueda servir a tus nietos y a tus bisnietos si Jesús no ha llegado. Gracias por creerlo. Esa es mi mentalidad de loco, quizás, de estúpido y de alguien que sueña con estupideces. De pensar que hay gente que tiene este mismo ADN y que está sirviendo para interrumpir la maldición sobre la tierra. Por esa razón, cuando oro, cuando declaro palabras sobre ti, las declaro de manera verdadera. Que tus hijos sean de sanidad, que tus hijos sean de bendición a las naciones de la tierra. No que sea otra embarazada más, no que sea otro drogadicto más, no que sea otro simplemente que no hace nada. Sanidad para las naciones. Porque Dios estableció que nos pondría por cabeza y no por cola. Y esto no tiene que ver simplemente con mandar mucho. Cabeza de naciones. Hombres y mujeres de fe. ¿Quién va a traspasar esto? Y eso es lo que yo sueño. Lo que estoy construyendo no es por llenar mi ego que estoy construyendo es porque digo en dónde podré entrenar a la gente de diferentes países cómo podremos sacar todo esto que hay aquí para que se inunde para que se inunde el planeta tierra de la gloria de Dios Sí, Dios prometió que no volvería a destruir la tierra con agua pero quiero decirte hay nada inundación que está por venir dice la biblia que la tierra conocerá de la gloria de dios como las aguas invaden y cubren la mar ¿Quién se encargará de hacer eso para que la siguiente generación las conociera incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios yo no sé si usted cree que esta generación necesita poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros sino que obedecieran sus mandamientos entonces no serán obstinados rebeldes e infieles como sus antepasados y eso es lo que usted y yo estamos atestiguando en este país que nació en el corazón de Dios que los padres de este lugar que quisieron establecer a Dios pero ahora de todo lugar lo están sacando ¿por qué razón? porque hubo alguien que dijo en determinado momento no presionemos al niño si no quiere ir dejemos así Vámonos mejor hoy de picnic. 
¿Alguien me escucha? Mire, esta iglesia yo no sé cuánta gente llegará a tener y no me importa si son mil, dos mil o tres mil, pero si son los 500 o 600, 700 que tenemos ahora, lo que verdaderamente le pido al Padre Celestial es que seamos de influencia positiva. ¿Quién? ¿Quién está influenciando a quién? ¿Tú estás influenciando a la gente o la gente te está influenciando a ti? Entonces, ¿no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados quienes se negaron a entregar su corazón a Dios? Esta semana en el discipulado, al terminar la sesión sobre la mentalidad generacional, le pedí a las personas si me pudieran resumir de alguna forma qué habían aprendido. Y dos frases que voy a compartir ahora con ustedes surgieron de allí y no de personas de 50, 60, 70, ni 40, ni 30, sino de jóvenes. Y esto hace que mi vida cobre sentido. Una de ellas dijo, hoy aprendí que de nada sirve conquistar mucho en la vida si no conquisto mis generaciones. ¿De qué te sirve la gran empresa? ¿De qué te sirve el gran carro? ¿De qué te sirven los títulos? ¿De qué, ¿De qué te sirve la ropa? ¿Qué sé yo? ¿De qué te sirve si tus hijos no conocen a Dios? ¿De qué nos sirve? Y el segundo muchacho dijo, hoy aprendí que la mentalidad generacional no es opcional. Es un mandato de Dios para sus hijos. Cuando pasas una crisis y con esto cierro. Porque todos pasamos crisis. ¿Qué escuchan tus hijos? ¿Qué sucede en esos momentos de reto? Esta es una de esas enseñanzas que es incómoda para los tibios. Pero gracias a Dios que entendí que por llamado de Dios estoy en este lugar y no por elección pública o voto popular. ¿Qué escuchan tus hijos en los momentos de prueba? ¿Qué sale de tu boca en los momentos de dificultad? Hoy voy a mostrarte algo que es muy, muy privado. Pero que quizás te podrá ayudar a entender por qué razón aprendí a obedecer sin importar las circunstancias y aprendí a adorar sin importar las circunstancias quiero mostrarte una imagen de mamá pocos días antes de morir en su lecho en el hospital cuando nos llamaba como familia y, y no nos llamaba a llorar ¿saben? ni a quejarse de quizás por qué Dios permitiría que estuviera en esa condición. Lo llamaba, lo llamaba esto.
sabes, el tema de la fe no depende de las circunstancias. El tema de la fe trasciende los entornos en donde estás. ¿Hasta dónde alcanza tu fe? ¿Hasta el momento en el que llegas a la oficina? ¿Hasta el momento en el que tienes que preparar tus impuestos? ¿Hasta el momento en el que sales con tus amigos? ¿Hasta, hasta dónde llega tu fe? ¿O tu fe llega hasta el momento en el que todo va bien? Esta tarde quisiera hablarle a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres que pueden sentir el peso de Dios que hay en este lugar porque es evidente y que pueden decir Yanni, ¿tú entiendes que esto no se trata de tener un bebé? Se trata de cómo todo lo que hoy por hoy ustedes tienen no se puede quedar en esta generación, no se puede ir contigo. Y eso es lo que le tienes que decir a tu Padre Celestial. No se trata solo de mí. ¿Quién va a traspasar todo esto cuando yo no esté? Los hijos Dios nos da simplemente para que estemos supuestamente completos o para que tengamos fotocopias nuestras. para que le podamos decir a Dios Señor aquí están los preparé en la fe traté de hacer lo mejor que pude te los presenté Señor ahora ellos tomarán la decisión pero he hecho todo lo posible para que su fe sea sólida para que no se aparten vienes el domingo a ser entretenido en tanto haya aliento en mi vida voy a retarte voy a confrontarte voy a tratar de llevarte a que seas apasionado por Dios porque eso hizo mi viejita conmigo eso hace mi papá conmigo me bendice cada que se encuentra conmigo que el Espíritu de Dios te guíe me dice te llene de sabiduría esas son las palabras que mi hijo necesita escuchar quizás soy loco quizás tengo ideales pero aún creo que se puede levantar una nueva generación el viernes había un puñado de jóvenes acá y, y yo les predicaba yo les decía, les estoy predicando como si esta fuera mi última enseñanza porque cada domingo es lo que hago quiero terminar vacío que todo lo que Dios ha puesto en mí ustedes lo puedan tener y, y yo no soy la fuente, la fuente es Dios pero cualquier cosa que Dios haya puesto que sea de valor, yo la quiero entregar a esta generación. Y si en este día tú 
comprendes eso yo quisiera que hablaras con tu Padre Celestial este quizás es el día en el que en el que tú dices esto tiene que ver con más allá de simplemente tener una buena vida esto tiene que ver con con transmitir generación tras generación aún creo que esta no es una generación que se ha perdido porque Dios sigue siendo el mismo y si quisieras hacer quizás un compromiso con Dios toma la postura que desees en este momento no sé si te quieres quedar sentado si te quieres arrodillar si te quieres parar pero quiero invitarte a, a que hables con tu padre y que le puedas decir en este día quizás sabes que no no tenía esta conciencia en presencia viva tenemos mentalidad generacional eres digno Dios digno digno digno
que el Señor Dios de mis antepasados haga resplandecer su luz sobre ti te guíe, te acompañe sea, sea el que va delante de ti, detrás de ti, sobre ti, debajo de ti, por donde quiera que vayas que te cuide, que te acompañe y que te haga saber que eres su pueblo amado y escogido te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les guarde y Dios les acompañe. Gracias a Dios, gracias a Dios. Exáltelo a Él. Gracias por hacer parte de la historia de presencia viva.